0: 第123集，那玉伟接过酒瓶子，拧开，咕嘟咕嘟就是一大口，接着哈了口气说：“舒服、啊。”原来这玉伟是靠卖唱、弟子书，从现在的长春过去的新京一路逃回来的。我就不想着过去，我也不跟日本人做事去大学教书总成吧？谁成想去了不到四年，日本人投降了。这是树倒猢狲散呐、啊！建国大学关门大吉，我们这些人遣散费都没拿到。对，别提钱了，这命能保下来，我都谢天谢地了。原来这玉伟是旧皇族，北京城某一个王府的后人。大学毕业之后，原本在一个报社工作，后来跟着别的同宗的兄弟去了现在的长春，当时的新京，在这建国大学做了教师。日本人投降之后，短命的建国大学也彻底关闭了。他因为皇族的身份，还被抓进监狱，关了几个月。放出来之后，那是身无分文呐，只有从小就玩的一个八角鼓。可他倒挺乐观，就给进城的大兵唱《弟子书》，挣了点活命的钱，就靠着两条腿从长春一直走到大连，混张船票到了天津。结果呢？买完火车票，吃饭的钱都没了，就有了方才这么一出，打算唱唱弟子书混口吃的。哎呀，我这两年呐、啊，竟然能活着回来，还能见到你，知足喽。酒足饭饱，玉伟又抱拳向苏三道谢。你回去有什么打算？罗隐问着。哦。我在新京呃，不,不在长春的时候认识一个朋友，叫曹仁杰。听说他现在在办报社，我打算去看看他们那儿招不招人。我都回到自己家了，混口饭吃总不难吧？哎，就算再不济，这不还有你吗？罗隐笑着说：“就你这张嘴，饿死活该。”三个人聊着天玉伟听说苏三是专门写奇闻小说的异士，便神秘兮,兮兮的小声说着：“哎，吃了苏小姐带的麻花我给你提供个好玩的事儿。苏小姐，你可知道前清那会子朝冠上那颗大东珠的事儿啊？”苏三摇摇头，罗隐说道：“你就会故弄玄虚，你们家破帽子上有什么？”谁知道那个？讲，听我说呀，那珠子可有来历？哎，据说呀，还是乾隆爷的时候得到的，一直镶在帽子上。后来日本人完蛋了，那帮子皇亲国戚不得跑吗？那颗珠子就丢在了大立沟子了。不过我逃回来的路上遇到过二额父，他和我说那珠子是假的，真的早就被人替换。哎，你们说？这事传奇不传奇呀、啊？苏三点点头。皇帝朝冠上的珠子都被人换了，是挺稀奇的。罗隐则拍了玉伟的脑门一下：“行了，我还不知道，你就喜欢胡说八道。这东西怎么可能被换呢、啊？你当那人都是傻子呀？顶着一颗假珠子，那你大爷什么宝贝没见过，能认不出这颗珠子啊？”玉伟摇摇头：“你别不信，反正我觉得不会空穴来风。我听说宫里的东西后来被偷出来不少，日本人还想追查，后来就不了了之了。”火车到了站，三个人跟着熙熙攘攘的人群走出了站口。玉伟拎着那只蒙着蟒蛇皮的八角骨，看来真是要一路要饭回来，一点行李也没有。玉伟见苏三看自己，笑了笑，将手里的鼓递给苏三。初次见面，实在没什么拿得出手的东西，这个希望苏小姐不要嫌弃。苏三一愣，这东西看着是挺古朴的，可自己要这干嘛呢？罗隐则一把接过来，啪啪拍了几下，哟，不错呀！我说山鬼到底是王子。这要饭卖唱的家伙人都和别人不一样。苏三打他胳膊一下，你这是做什么？还不快还给人家？罗隐笑道：“我跟你说呀，你知道这家伙如何会落到如今这步田地吗？他从小手松，拿什么都不当好东西，甭管多金贵，只要是别人看一眼，他立马摘下来送给人家。拿着吧，这古叫什么？”八角骨，这八个角代表着过去的八旗。玉伟解释着，罗隐点点头：“你行，这一路上把八旗祖宗敲个遍。”你别讽刺我，我这叫自食其力，骄傲着呢。走吧，上车吧，我表哥会派车过来的。罗隐指着站口，玉伟乐了：“那感情好，跟着蹭车。”就在这时，不远处一个黑衣青年走过来，他说道：“请问，您是上海来的罗先生吗？我是秦先生家的司机。”三人上了车，先按照玉伟报的地方将他们送到了家。车子缓缓驶离，苏三回头看着那高门大户，吐了吐舌头，说道：“哇塞，竟然住在王府，还真是人不可貌相啊！”这小子一路唱曲讨饭回家，这事儿也就他干得出来。而且你没发现吗？他实在是不觉得这有什么丢人的，还乐在其中。是啊，苏三叶感慨，这个玉伟还真是个奇人，一掷千金，对东西完全不当回事儿。落魄的时候还能放下身架子，唱子弟书混口饭吃，这可真是个人才。车子在一栋白色的三层小洋楼前停下了，罗隐下车，一个年轻女子裹着皮球摇曳生姿，从门前走进来。罗公子，一接到你的电话，我就把你的房间都准备好了。哎呦，这位漂亮的小姐是谁呀？苏三，我的好朋友。苏三，这是我家小二嫂，小二嫂。路上，苏三已经了解，秦公子是罗云母亲的亲侄子。不过目前来的这地方是这位秦公子的小公馆，这位出来的是他的外室，据说早年是个交际花，有个花名叫做玉牡丹。如今一见，果真是个美人牡丹本就够美的，雍容华贵，花中之王，加上这个玉字。估计是因为此人的皮肤白皙的几乎透明，远远的在阳光下看着，就像是一个晶莹剔透的玉人苏三工作有三年了，接触的各色人等也有不少，但是这种富贵人家的金丝雀还是第一次见到。见这位小二嫂粉面寒春，眼角眉梢都带着笑，不过是初次见面。却能给人如沐春风之感，不由得赞叹这位交际花就是厉害啊。将客人迎至客厅坐下，玉牡丹又吩咐佣人上茶点。苏三这时还傻乎乎的拎着半盒麻花，随手放在茶几上。玉牡丹看了一眼，不动声色地问道：“苏小姐也住在这儿？”苏三一愣，洛隐面有不悦。用玩笑的语气说道：“不是吧，表哥，这里这么多房间，不会没给咱们准备吧？”玉牡丹抿唇一笑：“<笑>昨天你电话打过来不久，你表哥接到姑父的电话，似乎对你不务正业，有些不满呢、啊。”“哦，我会打电话回去解释。”老头子也是。怎么能说我不务正业？我们在天津刚破了一个大案，哎，想必北平的报纸已经刊登了吧？玲珑寺的事儿，小二嫂知道吗？玉牡丹闻言，眼光唰的一下亮了。上帝呀、啊，原来今天报纸上说的那个玲珑寺杀人案是你破的，太厉害了，真是神探呐、啊！说话间，茶点送了过来。玉牡丹又瞧了那个盒子一眼，佣人很有眼色，见主人看茶几上的盒子，便在退下时随手拎了下去。苏三也没觉得怎么样，只是裸隐的眉毛明显扬了一下，看着玉牡丹，嘴角一翘。晚上的时候，秦公子回来了。这位秦公子看着有三十多岁的样子。一身白西装很有派头，见到罗隐就拍着他的肩膀。听说你在天津做了不少事儿，你说你做个小警察还上瘾了，不如一起出来做生意。趁着姑父风头正劲，哪有你这样的，这么好的资源抛在一边简直是暴殄天,天物。哟，你这话怎么就像薛宝钗劝宝玉要识时务啊？你再这么说话，可别怪我不给你面子。大不了去六国饭店住几天。我来北平是来过年的，不是过年关的。秦公子扑哧一声笑了：“听听过年关，说的好像你知道穷人那档子事儿似的。”玉牡丹在一边拉着苏三问东问西，在听说苏三是孤儿院长大的，她轻轻掩嘴：“哟、哎。”好可怜呐。其实苏三从小到大最讨厌的就是这种太太小姐的表情，好像多慈善多慈悲，其实那种善意全没透在眼波里，只不过是表达善良的一种表演。因此，苏三觉得和这位玉牡丹聊天实在是无趣，比和罗家三小姐说话还让人生厌。苏小姐。你这次可有什么打算？玉牡丹看着那边表兄弟二人不知在谈什么，她轻声问道：“什么打算？我们算是度假，再来这边过年。”苏三不知道他这话是什么意思。玉牡丹摆出一副推心置腹的样子：“啊、苏小姐，其实我知道你的苦，我们本是一样的人。”苏三愣住了，姓道：“谁和你是一样的人呐？这个人怎么莫名其妙的？”秦家不过是从商的，还不像罗家权势滔天。就这样，我也只能牺牲在这小破地方，进不得那秦家的大屋啊。苏三看着这富丽堂皇的客厅，觉得这女人说的话实在是不能苟同。哎。我们这样的人呢，既然好不容易钓到了金龟婿，那就得牢牢的抓着。你们这次出来没有罗家人捣乱，这正好是个机会呀、啊。行了，苏三明白了，原来这位做姨太太做上瘾了，以为世间年轻的小姐和富家公子做朋友，那都是为了钓金龟婿，当即脸色拉下来，他说道：“我才来。”不知道北平哪里有既干净又便宜的旅馆，麻烦玉女士帮忙问问。我和罗隐其实没什么，只是好朋友，大家一起破过几个案子罢了。玉牡丹见苏三生气了，他急忙笑着说：“哎呀，哎呀，你看看我，我这才叫小人之心呢。苏小姐是君子，在香肚里能撑船，可千万别拿我的几句混账话当回事儿啊！我一时想左了。”刚才苏三还认为这位玉牡丹是长袖善舞，可是现在见她，只觉得可恶至极，瞬间没有了交谈的欲望。第二天吃过早饭，罗隐要和秦公子一起拜会在北平的亲戚，苏三只能一个人在院子里溜达。正好收垃圾的下人走过来，苏三一眼就看到那垃圾桶上放着一个眼熟的盒子。正是昨天那半盒麻花。原来我的东西，也不配在你家，真气人！苏三越想越气，索性拎起包走出去，在大街上一个人闲逛了起来。他叫了黄包车，一路到了大山栏，听着京韵的叫卖声，跟唱歌一样悠扬婉转又有趣儿。这时整个人才稍稍安定下来，心道。我和一个庸俗的交际花较什么劲呢？哎，苏小姐，怎么一个人逛街呀、啊？苏三回过头，正好对上一个哗啦啦转的风车，玉伟举着风车笑眯眯的盯着他，苏三也笑了，哼，你还玩这个啊？这不小孩玩的吗？玉伟将风车递给苏三，他说道。我小时候啊，一直想买这些小东西，但是家里不许我出来。有一次呀、啊，照顾我的老伴当挨不住我磨他，悄悄带我来了这儿，还给我买了风车，卖了糖人哎呀，这可算是我童年最开心的事儿了。所以啊，我每一次路过这儿，都得买个风车。玉伟说到这儿，眼神有些黯然。苏三问道。这样啊，你家管的还真严，都是臭架子。哎，罗隐怎么没和你一起出来？哦，他忙着和他表哥去拜会亲戚。若是苏小姐不嫌弃，不如在下陪您逛逛如何呀？我可是老北京，哪儿都门清，就当还苏小姐昨天的人情了。昨天没那盒麻花，我就饿晕了。苏三想到那盒麻花，忍不住叹了口气。他心想，这个人还真是坦荡大气。两个人逛累了，玉伟请苏三吃卤煮。这卤煮火烧过去是穷人吃的，因为这一碗里有菜也有饼子，再加上汤汤水水，吃得香又能吃饱。穷人吃不起肉，能吃顿下水就跟过年似的。卤煮火烧非常受欢迎。火烧就是一种死面圆饼子，先切井字，豆腐切三角，小肠、肺头子剁小块从锅里舀一勺老汤，往碗里一浇，再来点蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花，热腾腾的一碗端上来。这一大碗是滋味肥厚又不腻。苏三吃了半碗，一口热汤喝下去，只觉得从心底里都开始热乎起来。嘿，也不知道苏小姐能不能吃得惯这粗糙东西。很多小姐嫌弃这个不雅的。嗯，我很喜欢吃呀、啊。苏三的确很喜欢卤煮和火烧。玉伟还点了小窝窝头、芥末墩、臭豆腐、杏仁茶等小吃，一桌子乱七八糟的，却很对苏三的胃口。尤其是那个芥末墩儿，辣中带着甜。还透着微微的酸，搭配栗子面和玉米面捏成的小窝窝头吃，不能更棒了。苏小姐人真好，我过去从不敢请年轻的小姐吃这些，那些小姐呀，其实自己在家怕也是嘴馋的。我就不信这些平民百姓的东西他们没吃过，在外面偏偏装出一副不食人间烟火的样子，简直了。看得我什么都吃不下去了呵呵，让他们装去吧，这样的人不配享受美食。苏三想到被扔掉的麻花，也是一肚子气。对，玉伟一拍桌子，我真羡慕罗隐这小子，怎么就能遇到苏小姐这样的妙人啊！